0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。星期五啦，各位假期要来喽！啊，我昨天熬夜交易，结果犯了一个小错误了。那我在最后再跟各位做一个小检讨。OK， 那废话不多说，让我们来进入今天的新闻吧。让我们来看看会想些什么新闻。第一则新闻啊，拜登儿做干事被发现。第二则新闻，欧洲疫情再起。第三则新闻 ，Uniqlo 财报回橙。第四则新闻，美国国务院再出手。OK， 让我们进入今天的第一则新闻。拜登的儿子啊，被曝说啊，印第常有这些见不得人的事情啦、啊。那川普当然是非常嗨啊。那根据纽约邮报报道啊，拜登的儿子韩特·拜登曾向乌克兰商人啊介绍当时他的父亲，也就是拜登啊，乔·拜登嘛，当时时任是副总统。那其中作为铁证的通讯邮件啊也曝光了哦。然后韩特还在那之后啊，成为该公司的董事。一个月接受五万美元的薪资作为报酬啊！虽然拜登阵营一直在否认啊，没有没有没有没有，但是川普人来说，他们一家都在骗。OK， 那这个细节是什么呢？在二零一九年啊，拜登的儿子韩特把他的笔电送到一家维修店做一个维修，但是事后并没有取回哦。说真的，而且联络还联络不上哦，哇，真的是一个富二代凯哥啊！哎，苹果笔电呢、欸？到底值多少钱啊？少说有个五六万台币吧。哇，说不要就不要，那真的是很楷诶、欸。而且不要就算了，里面还摆一堆有的没有的，那真的是我都不知道该说什么嘞、欸。我生这样的儿子，拜登应该也是有点小头痛啊。反正啊，店家最就在2019年的12月啊，将这个笔电交给联邦调查局啊，然后还将其中的硬碟复制一份给川普的亲信前纽约市长朱利安尼啊。其实我觉得这个也是不太好啦，毕竟这是别人的私人嘛，就算他没有领回来，再怎么样你也不应该偷偷复制别人的东西嘛。其实有点像是那个陈冠希的私房照事件，如出一辙嘛，只是变成拜登的儿子这样子。OK， 那这个朱莉安妮啊，则决定在大选前将内容转交给《纽约邮报》。这个笔电也存着很精彩的事情啦，就是韩特与乌克兰的天然气公司的顾问。波兹哈斯奇，哇，这个名字有够难念的，真的是在二零一五年四月啊，有一封往来的邮件啦。其中波兹哈斯奇啊，特别感谢韩特让他有机会赴华府与他的父亲拜登见面啊。而且哦，在二零一四年五月的一封邮件中，哈斯奇哦问韩特说，是否能借用你的影响力来帮助公司？啊，这简单的来说就是啊、呃，可不可以借由你爸爸的影响力来这个帮助公司嘛？对不对？那、啊、韩特是什么？韩特就川普的说法是说，就是一个嗑药儿童嘛。那他能有什么影响力？那当然，简而言之啊，借用他的影响力，不就等于借用他爸爸的影响力，乔拜登吗？也就是时任美国副总统啦。那当然，呃，拜登阵营是一再否认啦，就说啊，没这件事情啊，那些都是吼乔啦。那川普当然是不会信嘛，就说啊，都是骗子，都是骗子，都是骗子,是骗子这样子。那我这边先说一下我的结论啦。这则新闻是《纽约邮报》报道的哦，我不能跟你们说一定是真的，因为当这个报道出来的时候，包含脸书啊、Twitter， 他们在第一时间是不准他们的用户进行转发，因为他们觉得这可能会是一个诶错误的新闻啦，就是不见得是真的，有可能是谣言。不过后来 Twitter 是开放的啦，那 Twitter 执行长也道歉说啊，他们尊重《纽约邮报》的专业性这样子。那我这边就是。分享我的心得啦，那不一定是真的哦。我再度强调，不一定是真的哦，因为毕竟选战嘛，本来就是各种抹黑造谣，也有可能是假的啦。不过纽约邮报爆出来，那当然是有所本呐、啊。我们这边就不做臆测，就是加一点我自己的想法来跟各位做一个阐述。好啦，那在我这边看来啦，这大概就是川普最后的胜算的啦。但是说真的，论丑闻啊，川普可是远远大胜拜登啦。再加上这是拜登的儿子。不是拜登本人呐、啊，你换一个对手，或许拜登就被干掉了。但是在丑闻制造机川普面前啦、啊，这点丑闻应该不足以动摇啦。好啦，那今天的第二则新闻，这个欧洲防疫啊，再度封锁起来啦。那可能疫情会卷土重来哦。目前欧洲是每天新增逾十万个确诊病例，各位要知道，欧洲是全部欧洲国家加起来这样子，不是说单一国家十万哦，那就非常可怕。那大幅的超过美国的平均日增五点一万啦。那法国的病例目前是迅速的攀升，于是总统马克宏就宣布，自十七日啊，也就是这周六起，巴黎等九大都市啊，从晚间九点至次日的清晨六时实施宵禁，为期四周哦。然后全法国六千七百万人口有三分之一会受到影响。那英国啊，首相强生也下令啦，十七日起啊。首都的伦敦会实施更严格的管制，禁止不同的家庭室内聚会啊，并且呼吁民众减少使用大众运输工具，就是说啊，能走路就走路，能骑脚踏车就骑脚踏车。对，那强生之前啊，表示说可能会推行另外一波全国性的封锁，但是被遭到拒绝了，好像是被反对党拒绝啦，因为之前跟各位说过。就民调来说的话，人民是不介意说啊，你再有更积极的措施，但是反对党当然就是有时候也是要为反对而反对嘛。啊，怎么可能啊？什么都跟你一样，那这样谁要投我嘛？就是要做出一点区别性啊。那德国这边是相对好一点啦。德国的总理梅克啊，是再度恳请公民遵守防疫规定，就是老话一句嘛，保持社交距离啊，避免群聚感染之类的。好啦，各位，虽然昨天说过 WHO 啊不赞成利用封城来解决疫情的问题，但是目前啊还没有到真正的冬天哦，冬天才是新冠的大魔王哦。但是感觉目前欧洲各国已经有点小崩溃了啦。不过再度跟各位说一下，我有打听到欧洲一些地方的病床是 OK 的，定位像当初三月那样的崩溃。不过，就像我刚刚说的啦，真正的浪潮可能还没来啦，应该会在十二月开始冷的时候见真章。OK， 进入今天的第三则新闻 ，Uniqlo 啊开始复苏啦，财报越来越好看啦。在十五日的时候啊 ，Uniqlo 发表他们的营业利益啊，预料将达到两千四百五十亿日元啊，相当于二十三亿美金，高于分析师预期的两千四百二十四亿日元啊，那也回到了新冠疫情爆发之前的水准。OK， 各位。我之前就说过纺织这一块了，不过我这边要做一个小修正啦。我当初说啊，我为什么看好纺织嘞？是因为疫情就要诶一个怎么讲，就是流感化嘛，大家都习惯啦，所以会有一个报复性的消费。不过就像我刚刚说的，我的刚刚就是上一则新闻，疫情有回温的迹象，所以说你要突然来一波大的报复性消费，可能是有点难啦。不过大家要知道，现在全世界各地的人们是确实走出家门的啦。跟之前不太一样，那因为我人在国外啊，疫情依旧不乐观嘛。但是我身边的人啊，包括在地人啊，基本上都生活的跟一般人一样啦，就只是戴个口罩啊，该出去也是出去啊。只是有些店家他们会调整他们的作息嘛，因为毕竟政府有加强防疫嘛。OK， 所以说啊。服饰这一块啊，应该是有机会慢慢的回温啦。再加上乙烯报价上扬啊，不过你说要像一些热门族群一样哦，一直喷、一直喷、一直喷，那可能是有难度的。所以说，如果各位对服饰啊、对纺织这一方面有兴趣的话，那你们可以多做点功课。那我这边的看法是。哎、欸，他们这一块比较算是相对保守的族群啦，就是比较防守类型的，就是你现在买应该是不会死掉啦，但是你说哦你要赚一波大的可能也很难呐。不过不管怎么样啦，只要有自己好好的做功课，嗯、呃，这些应该都是还不错的标的啦，就只是相对跟其他族群比起来比较保守一点而已。OK， 就今天的第四则新闻，美国的国务院啊可能会将蚂蚁金控纳入黑名单。OK。蚂蚁金控何方神圣？我相信很多人都不知道啊。蚂蚁是那个在地板上爬的蚂蚁吗？哎，如果它只是一般在地板上爬的蚂蚁啊，是不可能引起美国人的注意啦。来，我来简介一下蚂蚁金控是什么样的来头哈。在2014年啊，阿里巴巴集团分拆旗下的金融业务，成立浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司，简称蚂蚁金服啦。那在今年的6月啊。变更为现名，也就是蚂蚁金控啊。那截至二零一八年哦，蚂蚁金服的估值达到一千六百亿美元，是全球最大的独角兽公司。哎、欸，这边先来科普一下，哎、欸，什么是独角兽公司？大家一定常常听到嘛，尤其是有在关注美股的人，更是常听到啊，什么独角兽，什么独角兽啊。你们可能有些人不知道，就觉得说哦，那就是一个屌公司，但是你不知道它屌在哪里。来，我这边跟各位说一下，独角兽公司的定义是什么？独角兽公司的定义啊，是说这间公司在上市的十年内达到市值十亿美金啊，就是它的估值达到十亿美金以上，我们叫它为独角兽公司。来，各位，蚂蚁金服现在是一千六百亿啊，一百六十倍，好不好？有没有可怕？非常的可怕啊！还有、哦、最屌的一件事情是什么？支付宝就是他们家的。我相信各位应该有听过支付宝吧？中国。第三方支付两保嘛，行动支付两保支付宝跟微信，那其中的支付宝就是他们的嘛。那之前的那个有一个极速在讲数位人民币，我有讲过这个中国的行动支付，支付宝跟微信啊，基本上就占了九成的市占了啦。所以就知道支付宝有多么的庞大啦。那其实这则新闻啊，主要就只是让大家增广见闻而已啦。之前数位人民币就说过类似的东西了啦，我并不觉得选后。蚂蚁金控还是会被为难，可能之后就默默的松绑了。讲难听一点 ，PayPal 不想要中国市场了吗？虽然我不是很看好 PayPal 啦。哎、欸，大家知道 PayPal 吗？可能台湾人没有那么清楚 PayPal 是什么啦。其实 PayPal 也是一个第三方支付的软体啦。哎、欸，不能说是软体，应该说是公司在国外是蛮常用的。那它的作用就是，哎、欸，你如果不信任那个厂商，你就是先把钱转到那边，然后再透过它再去做一个转钱的动作。第三方支付就有点类似，哎、欸，帮你做保这样子。那我个人是不看好 PayPal 啦，为什么？有两点不看好 PayPal， 有两点，我说的是 PayPal 在中国的市场，两点。第一点 ，PayPal 是在2019年1二月才进入中国，也就是说，哎、欸，它在去年才进去的。第二点啊，现行的第三方支付在中国已经十分成熟了，呃、欸，也就是说 ，PayPal 现在进去，基本上我是不觉得它会有实战啦，不过它还是进去了，那就就,就我们就坐着看嘛。不过这不是重点啊，所以说啊，如果美国真的这么强硬，那礼尚往来嘛。中国会不会刁难美国的银行，对不对？会嘛？美国的银行在中国也是有业务的啊。如果这样子被刁难，那是不是在中国的市场就被搞掉了？有机会吧？那除此之外啊，现在算是 fintech 风投的开始啊。不论是中国还是美国，在这个时候打起来，说真的就是两败俱伤，反而会便宜到其他国家的 fintech 公司。总而言之，我觉得现在就是听听就好了啦，等大选结束之后再观察。现在美国的制裁啊什么的什么的什么的，听听就好啦，就当梦一场啦。真正的见真章是等大选结束之后，新的总统确立对中的方针，我们才能来做进一步的调查，进一步的探讨嘛。那现在就是我跟各位说的，中美贸易战，我们就是诶适时的卡点有蹭点这个热度，然后赚点价差，这样子就好了，赚点利多新闻，这样就好了。那其他就不用想太多啊，不用想说哦，中国死定了，或是啊，美国好蠢，别这样想。在新的总统来之前，选举结束之前，那些都是 bullshit， 好不好？ OK， 那今天的新闻就到这边咯。接下来进入到我一开始说的，哎、欸，要来跟大家检讨一下說，说啊，我的操作到底出了些什么问题嘞？那昨天的集数又跟大家说过了，我不会再做那个那个单元，就是我的持股怎么了，因为我觉得有点隐私嘛，那我就不再继续往下做了。那取而代之的，我会分享我操作当日操作，如果我当日有操作啦，我就跟大家分享我的心得，因为就就像我之前跟各位说的，我有时差嘛，我不可能每天在熬夜跟你操作股票，这样子真的是太愚蠢了。我还有、那。個那个早上有事情要做，没有那么多美国时间这样子搞。OK， 那我来说说看，我到底犯了什么样的错误，来跟大家分享一下。我主要犯的错误啊，其实就是违背自己的心法。什么心法嘞？之前应该跟大家有默默的提过啦，就是买入的理由跟卖出的理由。那我这整件事情是这样啦、啊，因为诶，我熬夜嘛，所以其实我那天同天早上是早班，所以其实我睡得没有很多啦。哎，也、欸、不是说睡眠很多，因为我前天也熬夜啊，我好像一直在熬夜，有没有？因为前因为 p o c k e t 的事情其实蛮复杂的，有时候要为了大家的消息的正确啊，所以我会稍微做点功课这样子，有时候就做很晚，哎、欸，有时候晚到不小心就看盘了啊，我也没办法，我真的很不想看盘，基本上我是强迫自己大概十二点啊一点左右睡觉，就不要去看盘，为什么？我一旦看盘了，至少要看三十分钟嘛。哪有人不看早盘的啊？那一看可能就投入进去了，啊。因为有时候我们这些看会看比较多的，开始会看一些其他的有的没有的资料啊，开始看什么线图啊什么的，还有当日成交的明细什么的，看有没有人在拉。怎么怎么一不小心一看就看过头了，所以说我就强迫自己尽量不要去看盘了、啊，因为毕竟只要是买趋势，理论上是不用怕嘛。然后结果昨天哇鬼迷心窍，因为我趴开始做很晚嘛，呃鬼迷心窍看一下盘，我靠，就手贱嘛，啊手贱之余嘞就觉得说，就头脑又昏昏的，因为早班嘛已经一整天很累了，然后做完趴 case 又更累，然后就开始哦哎、欸、我是不是我、哦、已经赚了二三十趴，我赶快把它出掉，哇真的是脑袋真的是不知道在想什么东西，就是。我完全没有卖出的理由，但纯粹就是因为啊，我好像已经赚了二十几拍了，我要把它出掉。这个理由是最烂、最烂、最烂的理由。各位，我这边跟各位一个机会教育啦，哎、欸，也不要说教育你们啦，机会心得分享啦，绝对不要设什么停利点。我觉得停利点真的很蠢。哎、欸，不是哦，我说不要设停利点，是指说当你确定这档股票是 OK 的，就是说现在的大环境是 OK 的，你不要设停利点。现在，比方说，我之前有提到的防疫股啊那些的，他们的前景可能没有那么的明朗，那你们自己就要注意一下，可能要设个停利点。但是，当我你今天确定说 ，OK， 一这个绝对是很明朗的，那你设停利点干嘛？你干嘛自废武功嘛？对不对？它可能会继续涨，你设个停利点 ，OK， 你可能赚个十趴 ，OK， 我要停利啊、呃，停利之后立刻再飙三根，那你要找谁哭腰？我跟你讲啦。如果它在飙三根，如果三根都涨停，你绝对买不到啦。你一个散户，你怎么可能买得到股票？买不到啊！一定都是那些投信啊、大户哇，几百张、几百张买，你排都要排到什么时候？排到地老天荒吗？排成旺夫死吗？当然不可能嘛。所以我的意思是这样子，我们在买卖的时候，永远要记得买入的理由跟卖出的理由。当我今天卖出的理由没有出现，买入的理由没有消失，你就不要去动它。然后就我昨天就犯贱嘛，然后就啊哦好二十几趴 ，OK 哦我很开心我很开心啊，那我要卖掉啊、嗯、一卖卖在阿呆股就又飙起来了，我真的是害我今天又要熬夜，你知道吗？我今天又要熬夜去弥补我之前的错误，哇我真的是被自己气死了。我告诉各位，其实最痛苦的并不是说对我来说啦，我觉得最痛苦的并不是说哦、啊、我今天少赚了什么，我觉得这倒还好，因为有时候。难免嘛，我又不是股神，怎么可能每次都料事如神嘞？对我来说，我比较痛苦的是说，我今天违背了我自己的交易准则。告诉各位，人一定要有准则啦，人天生就是犯贱，这真的是没办法的事情。你没有一个准则束缚自己，你就是一个贱人，真的就是这样子。不是我在骂各位，我觉得我自己也很犯贱，真的是这样子。因为一旦没有准则的束缚，我们往往往会照着情感去走，照着情感去走嘞，除非你是。这个天选之人啊，你天选之人，我没话说嘛。你照着情感去走，你的人生依旧顺遂，我没办法。但是你没有，但是如果你没有规律的话，不是规律啦，你没有一个规则、一个规矩给你自己的话，哦，你照着情感去走。那我请问一下，今天如果爸爸妈妈不叫你读书，如果你不知道世间的险恶，你会想读书吗？我是不会啊，我一定不会想读书的嘛，对不对？能玩当是玩啊。笨蛋才去读书嘞，读书这么无聊。但是当你知道说啊，未来你自己有未来自己的想法、自己的规划之后，你就会逼自己去读书，你会给自己一个规律，逼自己说啊，我一定要做到什么事情，做到什么事情，做到什么事情。你有一个规矩之后，你就能比较有效率的达成你的目标嘛。所以我的意思是说，违背自己的规则其实是不管做什么，我觉得都是大忌啊。比方说，我答应各位说我尽量每天都要做到 p o d c a s t 像我前几天，诶、欸，前几天对，前几天跟前前几天，忘了有两天吧，就是没有达到这样的目标，就是说啊，我每天要上 podcast 跟大家分享心得。其实我也是有点愧疚啦，虽然再怎么忙，我觉得其实都是借口，就是时间的运用不当。这我不想找借口，我就是时间运用不当。当然我还是有找借口嘛，我开头还是跟各位讲一个借口，但是怎么讲，人难免都会为自己开脱啦。对啊，所以我觉得重点就是，你买卖股票这种更加严谨的事情，你应该要有自己的规则。那我就昨天就打破自己的规则啦。其实我就真的是一整天都是蛮干的啦。你说我今天少赚，我会干嘛？其实小干而已，可能干个三十分钟就结束了，对不对？但是今天我违背自己的规则，真的是大干特干，有没有？所以今天又要熬夜，把自己的过错、自己的屁股自己擦干净，这样子。好了，那今天的白痴 verse 就到这边啦。那希望大家都有学到一些东西，那也有听到一些有趣的新闻。那如果大家有什么哎、欸、其他的想法、啊，欢迎大家留言跟我说，我也会一则一则看啦。因为我告诉各位，我绝对不会说啊，你留言你讲的跟我不一样，就是 bullshit。我觉得绝对不会这样做，为什么？因为我觉得我也还在学习。我觉得真的是要虚心啦。我以前刚进入股市的时候，就觉得哦，我是妈股神，你知道吗？啊，后来发现啊，赔了一点之后，哎、欸，赔了一点不是赔了一点，赔了蛮多之后，觉得哇，我根本就是赛，你知道吗？就是从头开始学习啦。就是其实我觉得我现在或许我懂得比一些初出茅庐的投资人还要多一点，但是我觉得我依旧还是不够的。像巴菲特是六十五岁才成名啊，人家被封为股神也是六十五岁的事情啊，对不对？我那才玩个几年就在那边。对不对？对别人以指气使，我觉得这样也是没有必要啦。虽然有时候，哎，我的讲话的态度可能会有一点比较偏激一点，那只是因为我觉得那是我的想法嘛。人在诉说自己的想法的时候，本来就会比较笃定一点。但是我必须重申哦，我不觉得我的想法一定都是对的，所以我欢迎大家来跟我指正啦，对吧？因为我觉得就是要有不同的想法，才能激出更多的火花嘛。对吧？好了，废话又有点多了啦。哦，最近每天一到晚上就是一堆干话，一堆废话。好了，那今天就到这边喽。那希望大家都有一个愉快的星期五啦。那我们就明天见喽，拜拜。